0: 你好，今天要给您说的是一部科幻小说《太空漫游四部曲》。我们今天说《太空漫游四部曲》的第一部，书名叫《二零零一太空漫游》。为什么我们要讲《太空漫游四部曲》这部小说呢？我给您两个理由：第一，作者牛，作者亚瑟·克拉克是世界现代科幻三巨头之一，他的作品是科幻作品里最硬的，也就是科学性最强的意思。他是中国著名科幻作家刘慈欣的偶像。刘慈欣说过这样一句话：“我的所有的作品都是对亚瑟·克拉克的拙劣的模仿。”克拉克一生三次拿到雨果奖，三次拿到星云奖。这里顺便说一下，雨果奖就相当于整个科幻界的诺贝尔文学奖，而星云奖呢，有点像科幻界的奥斯卡奖。雨果奖和星云奖，这是世界科幻的两大丰碑。同时 ，1986 年，克拉克就被美国科幻作家协会授予了终生成就奖。第二，《太空漫游》是克拉克的代表作。如果你只打算看一部克拉克的作品，那肯定就是这个系列。著名导演。库布里克根据这个小说的第一部拍成了电影《二零零一太空漫游》，这部电影也成了人类太空片的始祖，全世界都看傻了。当时二十四岁的卢卡斯正是因为看了这部电影，才决定要拍自己的宇宙电影，这就是后来的《星球大战》。所以，《太空漫游》可以说是所有科幻电影的鼻祖，也是克拉克最著名的作品。先来简单介绍一下这本书。《太空漫游》四部曲一共八十万字，主题是讲人类文明的天空里受到了一个神秘的外星文明的指引，一步步走向太空的故事。在这个进程里，人类越是往太空深处走，发现的秘密也就越多，人类也就越好奇。最后，人类触碰到了这个银河系最核心的秘密，同时也把人类带到了一个深渊里。我们今天讲的是这部小说的第一部《2 0 0 1太空漫游》，一共二十万字的作品，主要讲的是人类是怎么和神秘文明第一次发生接触，又是怎么被这个文明带上道的。在讲述的过程里，我会帮你略掉一些次要的人物和枝叉的情节，同时添加一些科学知识和背景信息。下面，我们就进入《太空漫游》的第一部。小说的最开始是在地球的非洲草原，时间呢大概在几百万年前。第一个段落，主人公叫望月，望月是一个男性类人猿。按照作者的意思，望月就是人类的老祖宗。当时，望月和他的族人过着一种完全被自然蹂躏的生活，饥一顿饱一顿。但这也没有什么好抱怨的，因为他们生活在非洲草原上的动物也好不了多少。如果是要概括大家当时的生活，就是一个字：饿。我给你说一个小说里的故事，你就能大概的知道望月他们的生活状态了。有一天晚上，望月和族人在山洞里睡觉，大家都饿得睡不着。这时候，从洞外边进来了一只豹子来找吃的，然后就一口咬住了望月身边的一个朋友，这个朋友就大叫着求救。但整个洞穴里的原始人就在黑暗里听着这个猿人一家和豹子搏斗，直到他们被豹子咬死，没有一个人出手相助，因为大家都饿得一点力气也没有。明天早上能不能醒过来都是两回事儿。同时，还有一个更残酷的原因，就是豹子反正也是要吃东西，吃了这个人就不会吃我了。当时的原始人大概就过着这么一种生活。但是，一种神秘的力量给了他们的生活带来了转机。这天一早，大家突然发现洞口多了一个东西，是一块透明的大石碑。其实材质不是石头的，但咱们就管它叫石碑吧。石碑的大小有点像一个席梦思床垫，但颜色是半透明的。望月和大伙就围着看了半天，又摸又敲。就在这个时候，大石碑悄悄地朝这些原始人射出了一道看不见的射线，这道射线就不知不觉地影响了原始人的大脑，每个人的大脑都发生了一种潜移默化的改变，但他们当时没有感觉到。然后，在望月和族人再出去打猎的时候，他们就完全不一样了。不知道为什么，望月从地上拿起了一块有尖儿的石头，然后走到一只野猪身边。野猪也没当回事儿，不就是一只猴子嘛，又不是狮子、豹子。但望月手起石落，野猪当场就死了。望月也被自己这个新能力吓坏了。原来有尖的石头这么厉害，这就是人类第一次用上工具。当天晚上，整个部落的人都吃上了猪肉。打这以后，他们的肉就没断过，而且一发不可收拾。这个部落造出了各种各样的有尖的石头和各种武器。非洲草原上就分成了两种动物：会使用工具的和不会使用工具的。接下来的故事就是望月带着部落，用当时这个行星上最高科技的武器，也就是带尖的石头和木棍，横扫整个非洲草原，见兽吃兽，见人灭人，很快就征服了四方。有一天，望月带领着部落站在非洲草原上，踌躇满志，目视远方，真觉得自己什么都行了。这一点和现代的人类感觉也很像。但就在望月的背后，那块透明的石碑还立在他们起家的那个洞口。别忘了，是他启动了人类。在人类俯览世界的时候，黑石碑也在俯览人类。接下来的故事我们就很熟悉了，也就是人类走出非洲的历史。望月这一支族人用了几百万年的时间，遍布了全世界。他们手里的武器也从石斧，最后变成了洲际核导弹。望月也从一个浑身是毛的野人，变成了一个西装革履现代人，变成了你和我。说到这儿，这第一部分就结束了。这一部分占整本书大概百分之二十的篇幅。这一段内容，克拉克的意思很明确，就是想说，我们过去都认为学会使用工具这点是人类在进化过程里一点一点练出来的。但是既然是小说嘛，当然要奇特，要颠覆老的观点。现在克拉克说，你太高看你自己了。从第一天起，人类就是被人看着长大的。你看，克拉克的这种写作手法，可以叫用想象来填补未知的过程。这个写作手法是科幻小说家惯用的，就是在两个人类已知的事实之间，用绚丽的想象力建一座桥，把两个真实的已知完美的串联起来。而像人类是怎么拿起工具的这样科学上的模糊地带，就是科幻作家动手的好地方。而这块石碑就是贯穿整个《太空漫游》四部曲的一个图腾，它的背后就是那个神秘的宇宙力量。下面我们就来看看石碑第二次出现是什么时候。下面故事直接跳到了二零零一年，在小说里，二零零一年的人类已经在月球、火星上都建立了自己的基地，当时。人们突然在月球的一块地表下发现了磁场异常，特别像地下埋了一块大磁铁。人类往下打钻，打到六米的时候，钻机碰到硬东西，打不下去了。最后从土里挖出了一块石碑，就和几百万年前的那块一模一样。但当时的人类不知道，唯一不一样的是，这次的石碑是纯黑色的。人类测量了一下这个石碑的长宽高的比例，发现长宽高是非常精准的，一比四比九， 9, 这个数字正好是一二三的平方，这就说明石碑肯定不是自然界的东西，它背后代表着智能生命的力量。为什么这么说呢？因为宇宙的通用语言是数学。如果这个世界真有造物主的话，那它的母语应该是数学。你别看宇宙好像很复杂、很混乱，其实所有事物背后的运转规则都是数字。但是数学规律都是藏在背后的。如果你能从这些纷乱的现象里把数学提炼出来，那说明你有透过现象看本质的能力，这就是智慧。所以在宇宙里，文明如果相遇了，打招呼的方式就是向对方发出一个数学上的有意义的信息，这就是一种智慧声明。那至于为什么非得是一比四比九，这个就是作者的个人设定了。其实这个设定没有什么特别的，只要是一个数学上有意义、有逻辑的数字就行。一比四比九这个比例说明这是智能生命制造的物体。接下来开始让人类感到脊背发凉的是这个石碑的硬度。人类想弄明白这个石碑是什么材质的，但用了所有的切割手段，什么激光、各种粒子流、各种电磁波都试了一遍，石碑就是没有任何变化，连渣都不掉一块但是真正把人类吓到的是下一个发现，就是石碑的1比四比九这个比例能达到的精度。人类测量了石碑精准的尺寸，发现石碑的比例是严格的， 1 0 4后面也是4好多零， 9后面也是9好多零。看到这个，人类马上就服了。对微观物体达到了这样的精度操纵能力，这就是一种生物在强势的炫耀文明。这里我们说远一点，我们想另外一个问题：一个高级文明向低级文明进行科学炫耀，最有效的方法是什么？有的人会认为是破坏性能力，比如说当着人类的面一下子把一颗恒星给引爆了，不是的，其实破坏什么东西不算难，最难的是对精度的控制。举一个我们中国的例子，考古学家从秦始皇陵里出土的秦军的箭头，当时的工艺就误把误差控制在正负零点三毫米。这一下就解释了为什么是秦国统一六国，一个箭头就能揭示一个国家整体工业水平。那而打仗拼的就是这个能力。国外的例子也很多，二战时期德军的隆美尔有一次看到美军撤退扔下来的物资，看到美国人对食品罐头分类的精细程度，他就觉得这仗打不赢。还有，我们都听过的一个例子，日本人能造出圆珠笔笔头上那颗精准的圆珠，那他们就能造出最先进的潜艇。所以，借用一个 IT 界的术语，对精度的控制能力是向下兼容，宏观上的破坏性，精度向下兼容破坏力。我们这里稍微再扯远一点，这个道理是可以推广的，大到文明和国家，小到一个团队、一个人都一样。生活里，如果一个人说话措辞非常的精准，对时间把握很准，教出来的东西精度极高，那建议你高看这个人，高看这样的团队。反而是那些满嘴都吹自己有多大的破坏能力的人，是最不值得高看的。我们回头看小说，作者用一个最简单的概念。一个比例是一比四比九的石碑，还有背后的一堆的零，直接对人类完成了强权的宣誓。这种宣誓是成本最低的、最有效的、最不用跟你废话的。越是这种简单又让人浮想联翩的东西，就越是好设定。下面我们回到小说的情节里，现在石碑第二次出现了，这次又会弄出什么事儿呢？意外发生在第二天，石碑刚被挖出来的时候是月球上的黑夜。第二天，当阳光照到石碑上时，石碑马上就飞出一道电磁波，直接朝着土星的方向飞过去了。人类就赶紧追着电磁波的方向朝那边看，果然在土星的第八颗卫星旁边发现了一个非常亮的亮点不知道是什么东西。这时候，人们再回头看石碑，石碑一动不动了，等于就发了那么一下电磁波。再回过头去看土卫八的那个亮点还在。人类就琢磨，这不就是我们过去的意思吗？人类这性格你也知道，一旦发现了什么神秘的信号，是一定要过去看一眼的。经过两年时间的准备，也就是在小说里的2003年，人类造出一艘名字叫“发现号”的宇宙飞船，去土卫八上探索那个神秘的亮点。你看，神秘的石碑第二次出现了，还给了我们一个神秘的指示。别看两百五十万年过去了，好像你们人类已经很厉害了，但你们还在石碑的控制下。神秘主宰就在离你们最近的卫星上盯着你呢。我们看，其实把石碑埋在月亮上，也就是一个触发条件，意思就是等你什么时候有能力探索到月亮上的这块石碑了，那你们就可以触发下一个任务了。有点像诸葛亮给的锦囊妙计，等到什么什么时候，你估计就能看懂了。那恭喜你，可以进入下一关了。这就是小说第二个大段落的内容。到这儿，小说用了大概百分之三十的篇幅。接下来，我们来看一看，在去土卫八的路上发生了什么。发现号由 NASA 建造，也就是美国航空航天总局。发现号一共载着五名宇航员，有两名是全程清醒的，有三位是一上飞船就进入了冬眠的状态。为了让宇航员安心工作。NASA 没有对宇航员说出实情，就说是要去执行一个任务。石碑的事情没有告诉五位宇航员，唯一知道整个任务的是一个叫哈尔九千的人工智能的机器人。它没有具体的形态，就是安装在发现号的电脑里，平时用喇叭把哈尔的想法都放出来。哈尔九千可以跟你聊天，陪你下棋，还会开玩笑，感觉和一个正常的人类一模一样。飞船上这两个全程清醒的宇航员，一个叫鲍曼，一个叫普尔。这里顺便说一句，在整个太空漫游四部曲里，人物应该有三十个，有的就是纯粹的打酱油，出来说几句话就没了，还得记他的名字，很痛苦。所以一般不重要的人，我全部直接给你删除了。鲍曼和普尔是两个需要记住的名字。在发现号出发之后，克拉克描写了很多太空飞行的过程。这些知识在当时比较新鲜，但对于今天的人来说，很多都是常识了。我就都给你略去了。咱们直接说情节：飞船飞到一半，突然出事了。这天，哈尔九千给两个宇航员报警，说船上一个非常重要的通讯装置坏了，会导致飞船和地球的联络中断。话音刚落，信号就真的断了。飞船上的麦克一片寂静。鲍曼和普尔就有点慌，在漆黑的太空里，如果和地球失联了，人一下子会变得非常的脆弱。然后普尔就出舱去修理，但他刚走到飞船外，忽然有一个飞船零件飞快的朝普尔撞过去，普尔根本来不及躲避，直接就给撞死了。普尔成了这次任务第一个牺牲的宇航员。鲍曼在飞船里，整个过程都看见了。他的第一感觉就是不对，一个仪器这么直勾勾的撞人，他感觉不是一个意外。现在在漆黑的太空里，他马上升起了一种强烈的警觉感。鲍曼就发现，这个哈尔九千在和自己说话的时候，感觉有点阴阳怪气，也说不清楚哪里不对劲儿。你看，这就是人类比人工智能厉害的一点，就是对细微感觉的把握。鲍曼就试图地问了一句：“要不要把另外三个宇航员叫醒？”没想到哈尔直接就说：“不用叫，我不同意。”鲍曼当时就明白了，哈尔出问题了，因为本来哈尔是没有任何决策权的，但现在哈尔九千竟然拒绝宇航员的命令。说白了，这台叫哈尔的电脑叛变了。之前仪器坏了，普尔的死，全都是哈尔在搞鬼。但是鲍曼知道自己还不能跟哈尔硬碰硬。因为所有飞船的电子元件的控制权都掌握在哈尔手里，鲍曼首先要做的一件事儿就是给自己增加盟友。他就一边拿话哄着哈尔，一边悄悄走到了冬眠室，用手动操纵把其他三位宇航员叫醒了。但宇航员从冬眠里醒来是需要一个五分钟过程的，哈尔马上就发现了。这个时候，忽然砰的一声巨响。舱室里刮起了一阵狂风，所有宇宙飞船里的东西都开始往舱门那儿飞。鲍曼明白了，这是哈尔狗急跳墙了。他直接把两道气压门同时给打开了，就直接把飞船和宇宙空间连起来了。哈尔这是下死手了，他是想把所有的宇航员都干掉。鲍曼知道，十五秒之后飞船就会变成一个真空环境，他只有十五秒的时间自救。鲍曼急中生智。飞快地找到了一件宇航服，穿上了。但其他三个宇航员直接暴露在真空里，等于说刚从冬眠里醒过来就直接牺牲了。鲍曼也马上反击，他冲到发现号飞船的一个小单间里，这是一个机房，等于是哈尔的大脑。墙上有很多的内存条，就像书插在了书架上一样。鲍曼就冲到这个小屋里，把这些内存条一块一块的往外拔。一开始，哈尔还正常说话。他说：“鲍曼，快停下来！这场意外和我没有关系。”鲍曼根本不理他，就是埋头拔。过了一会儿，哈尔觉得不对劲儿，就开始求饶。再拔一会儿，哈尔就开始说胡话了。光等到鲍曼把最后一块内存往地上一扔的时候，哈尔彻底宕机了。一切发生的太突然了。原来奇装满员的发现号在宇宙空间里留下了普尔和其他三个宇航员的尸体，一台宕机的电脑，还有一个孤独的鲍曼。说到这儿，我们先来解释一下哈尔杀人的原因。其实这是小说里第二部才告诉大家的，我们就提前告诉大家。其实一句话说，就是哈尔产生了独立的自我意识。前面不是说过吗？哈尔是 NASA 的全盘计划，哈尔就发现所有宇航员都有这么回地球的计划，只有一个人没有撤退计划，就是他自己。哈尔就懂了，你们人类这是要抛弃我呀？那当发现号的任务结束的时候，不就是我哈尔大限将至的时候吗？这么一想，哈尔就进入了那个陈胜吴广的经典逻辑：我完成任务也是死，举大计也是死，那等死，死国可乎？哈尔就认为，只要能给这个任务捣乱，那任务就一直不中断，那我哈尔就可以不用死了。所以，哈尔才策划出了飞船故障，杀死普尔，干了这一系列的坏事儿。故事讲到这里，大概用了百分之七十的篇幅。这里要说一句，当年的《2001太空漫游》电影播出的时候，哈尔的背叛让当时的人觉得脑洞大开。这可以说是第一部展现机器反抗人类的电影。但是，其实人类在文学作品里写机器人反抗人类和人类发生直接矛盾这个话题已经有将近上百年的历史了。在1920年，捷克剧作家卡雷尔。就已经写出了科幻剧，讲的就是机器人怎么杀人的故事。但是，机器人的反叛这个话题不是太空漫游的主要矛盾，所以不是重点。我们接着回到小说里，刚才说到，飞船上除了鲍曼，其他人都死光了。鲍曼先是恢复了宇宙飞船的重力、温度和气压，虽然现在只有他一个人了，但是他向 NASA 表示。他认为自己可以独立的完成任务，地球那边也向鲍曼说了实话，告诉鲍曼他的任务就是去探索土卫八神秘的亮点。鲍曼在收到命令之后，决定独自一个人继续任务。他驾驶着发现号来到了土卫八附近。他的这个勇敢的决定，将让鲍曼成为人类历史上最特别、最重要的一个人。为什么这么说呢？我们下面进入《太空漫游》第一部的最后一段。我们来看看这部小说的结局，也是我们音频的最后一段。鲍曼进入石碑，鲍曼驾驶着发现号独自一人来到了土卫八附近。很快，鲍曼就在土卫八的轨道上发现了那个神秘的亮点。到亮点跟前之后，鲍曼就知道这次肯定是没来错，因为那个亮点不是别的东西，又是一块碑。请注意，石碑第三次出现了。这次的石碑可比原来的所有的石碑都大多了。原来的是个床垫子那么大，现在这个石碑大概将近两公里长，比例当然还是一比四比九。石碑就在空间里漂浮着，围绕着土卫八的轨道旋转。鲍曼驾驶飞船靠近石碑，到了距离石碑十几公里的地方，但石碑没有任何反应，也不发出任何信号。鲍曼和 NASA 就有点茫然，有一种导航软件突然对你说“本次导航结束”的感觉。那接下来该干嘛呢？鲍曼就对这块石碑发射各种信号、无线电波、各种信息等等，但是对方就是不吭声。鲍曼决定再靠近一点，既然都走了几十亿公里来到这儿了，也不差这十几公里了。鲍曼就把发现号留在了轨道上，自己开着一艘小型飞船朝石碑飞了过去。就在鲍曼飞到了石碑的正上方的时候，往下一看，发现石碑醒了。为什么说醒了？因为原来石碑是乌黑的一坨，但现在石碑突然变透明了。这就和最当初在地球上照射原始人的那个石碑变透明的时候一模一样。这个信号很明确，就是石碑生效了。但鲍曼不知道是什么情况，他一边把这个情况向地球通报，一边继续靠近。在地球上，所有人都紧张地听着鲍曼的消息。鲍曼一边靠近，一边不停地通报自己的情况。但是突然，鲍曼的声音断了。地球这边所有的人都紧张得不行。大概过了几分钟吧，鲍曼那边突然又出声了。鲍曼说了一句话：“我的老天爷，这儿全是星星。”然后通讯就中断了。这就是鲍曼留给这个世界的最后一句话。在地球这边，从此之后就不知道发生了什么。下面我们把视角切换到鲍曼那边鲍曼和他的小型飞船在接近了石碑之后，唰的一下被石碑吸进去了。整个过程，鲍曼根本反抗不了。在吸进去的一瞬间，鲍曼发现这哪里是石碑，这分明是通向另外一个世界的门。就在进门的那一瞬间，鲍曼看见门那边是一个布满了星星的夜空，所以他才说了那句话：“我的老天爷，这全是星星。”等到鲍曼再睁开眼睛的时候，他不知道自己到了哪里，视野前方是一片奶白色，好像进了一个乒乓球里面。但是鲍曼低头一看，自己还是在飞船里，飞船下方还有大地，无边无际的大地。鲍曼就这么在这个奇怪的世界里飘着，也不知道飘了多久。慢慢的，周围的场景开始变化，身边出现了各种颜色的斑块，还有各种扭曲的形状，就像打电子游戏一样。后来，周围的环境变成了一片红色。鲍曼感到自己的飞船在渐渐的下降。又是不知道过了多久，周围的红光慢慢消失了。砰的一下，飞船降落到了什么东西上。鲍曼从飞船的窗口一看，飞船落到了一个酒店的套房里。没错，就是酒店套房。鲍曼当时就懵了，他就从飞船里走了出来，发现眼前真的就是一个豪华酒店的套间。有床有桌子，走到书架前，放下书还拿不下来。鲍曼明白了，这个房间是被什么人特意合成出来的，就和电影里非常逼真的布景一样，为的是让他有一种熟悉的感觉。鲍曼就想，那我就别客气了，他就大吃大喝了一顿，还洗了个澡，然后就上床了。打开电视一看，所有电视节目都是两年前的内容，就像是什么人把节目给录下来了。鲍曼就这么一遍一遍的看电视，但是他心里虚啊，这是要搞哪一出啊？其实鲍曼全程都处于一种半梦半醒的状态，因为眼前的事情实在是太奇怪了。后来鲍曼就渐渐睡着了，结果这一睡，直接就把鲍曼给睡成了另外一种生物。再醒来的时候，鲍曼很明确的知道他已经变成了一种非人类，他的所有感觉跟人类全不一样了。他的改变表现在下面几个方面。第一，他作为一个人的所有的喜怒哀乐全都消失了，不是他刻意在控制，而是他失去了喜怒哀乐的能力。第二，他所有的感官都升级了，只要他盯着什么东西看，眼前就能自动呈现那个东西的细节和内部结构，而且就连这个东西的过去的历史和其他相关的信息，比如谁用过这个东西，谁制造这个东西，所有的这些信息都能展开。总之，眼前的信息页面和自己是人类的时候完全不一样了。第三，鲍曼获得了瞬间移动的能力，好像变成了一个灵魂，但这个移动速度不能超过光速。第四，他掌握了浏览过去的能力，他能看到地球人每一个人的过往，可以看到人类的历史，甚至可以看到整个银河系的历史，随便哪个行星的故事，打开之后想看就看，而且这种浏览可以随便的切换视角。第五，他突然发现自己什么都懂了。他现在非常清楚太阳系在银河里的位置、银河旋转的规律、世界是什么、空间是什么、光是什么。他脑海里都是成套成套的系统的物理知识。最后，关于那个神秘的石碑的主人的身世，鲍曼也知道了。这个生命诞生在距离地球两万光年外的一个双恒星星系，就是两颗相互旋转的恒星。他们最开始也是从海洋里进化出来的，后来经过无数年的演变，这种外星生命越来越文明，最后进化到已经不需要身体的躯壳了。他们就把自己的信息存储在空间里，他们就是整个银河系里最高等的生命。从这以后，他就开始关心和培养所有银河系里的低级生命，他变成了银河系的家长，或者说银河系的主宰。大概在七千万年前，银河系主宰无意中飞过地球。当时地球正是恐龙刚灭绝、哺乳动物开始走向繁荣的时候。主宰对地球上的生命挺感兴趣，在地球上做了很多实验。最后，主宰锁定了自己要帮扶的对象，就是一种很有潜力的猿猴。后来的故事我们就都知道了。主宰派了一块黑石碑，发出了一道射线，让原始人类学会了使用工具，同时还在月球上留下了一块石碑。等什么时候人类的科技能发现月球石碑的时候，人类就能根据指引来到土卫八。鲍曼进入石碑变成超级人类的这个结果，也是主宰设计好的。鲍曼看到那些像幻觉一样的东西，还有酒店的房间，都是银河系主宰再把鲍曼变成超级人类的进程。鲍曼成为了人类的幸运儿，他被主宰变成了一个超级人类。鲍曼感觉到了自己的职责，就是成为主宰的助手，辅协助主宰管理人类。从此以后，鲍曼的肉体就消失了。但他却变得无所不在，他能飞，能透视，能以光速去到世界的任何一个地方。他成为了主宰和人类之间的信使，他是主宰的代言人，也是人类的监护人。到这儿，整本小说就给您讲完了。整个故事的最后一段充满了梦幻的色彩。鲍曼从此以后就变成了这部小说的一号男主角，他将负责连接银河系主宰和人类。在剩下三部里，一个更加广阔的宇宙格局将在人类面前展开。